0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Ruth Reinhardt. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ruth Reinhardt dirigiert das Neujahrskonzert des hr sinfonieorchesters im Jahre 2020. Das ist morgen Nachmittag, Frau Reinhardt. Sie proben seit ein paar Tagen mit dem Orchester. Wie sind Sie? Als junge Frau, als junge Dirigentin am Pult eines Orchesters, was eine große Tradition hat und in dem nicht nur junge Leute sitzen, aber auch, wie hat Sie das Orchester empfangen? Wie kommen Sie mit den Leuten zurecht und Sie mit Ihnen?
0: Also ich, ich würde wirklich sehr, sehr gut empfangen. Das ist ein wirklich tolles Orchester, natürlich für ein Niveau, aber es scheint eine sehr gute Atmosphäre generell zu sein, sehr freundlich, es geht jedem darum, wirklich wirklich Musik zu machen und es einfach, dass wir das bestmögliche Ergebnis bekommen.
1: Es wird in dieser Sendung gelegentlich um Vorbehalte gehen, die der Musikbetrieb gegen Frauen in bestimmten Positionen hat. Und wenn diese Frauen dann auch noch jung sind, sie stammen aus Saarbrücken, sind in Amerika zu Hause, über ihre Karriere werden wir auch noch sprechen. Sind Sie solchen Vorbehalten in den vergangenen 10, 15 Jahren, in denen Sie das betreiben, begegnet?
0: Ja, sicher. Also ich meine, ich glaube, es hat sich wirklich sehr geändert in den letzten Jahren. Ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren. Aber klar, als ich angefangen habe zu dirigieren, das war vor, ja, schon so 15 Jahren, 16 Jahren, da war das schon noch was anderes. Und natürlich war ich auch noch mal eine ganze Ecke jünger. Ich finde es manchmal schwer zu sagen, was Vorbehalte wegen was sind, ob das jetzt wirklich Vorbehalte sind gegen mich als eine Frau. Oder auch, weil ich glaube, man hat auch generell einfach viel Vorbehalte gegen, gegen junge Dirigenten. Das ist natürlich auch ganz normal. Junge Führungspersonen. Und es gibt immer gewisse Leute, die auf irgendeine Art ein Problem mit einer Führungsperson haben. Das kann wirklich sein, dass es eben was damit zu tun hat, dass man eine Frau ist, kann was damit zu tun haben, dass wie man sich anzieht oder nee. wie man redet oder dass man den irgendwie an die an die Mutter erinnert oder ich weiß nicht, oder dass man halt eben ein Mann ist. Oder also es gibt so viele. Gründe, das finde ich teilweise schwierig wirklich zu zu sortieren, was jetzt genau, weshalb das so ist. Die
1: Vorbehalt tragenden und hegenden, die pflegen sich ja dann hinter Sachargumenten zu verschanzen. Also das können die jungen Leute ja noch nicht, da brauchen wir doch einfach viel Erfahrung. So als hätten die Musiker selbst, wären die nie jung gewesen, hätten nicht auch lernen müssen.
0: Ja und natürlich, das ist natürlich so eine Schwierigkeit des Dirigentenberufes, ist dass ähm, es muss junge Dirigenten geben, damit es alte gibt, aber man ist schon von Anfang an in der Führungsposition und hat aber vielleicht, macht man gerade das Stück zum ersten Mal und es gibt vielleicht im Orchester Leute, die das Stück zum 20. Mal spielen, was natürlich dann, dann eine andere Erfahrung einfach ist.
1: Und diesen Erfahrungsvorsprung, den kann man die jüngeren Leute spüren lassen. Man kann ihnen auch helfen, man kann ihnen vielleicht mhm. erzählen, dass sie das unter dem Dirigenten XY mal so gespielt haben, also da gibt es, denke ich, viele Mechanismen, um da zueinander zu kommen und sich miteinander zu arrangieren. Frau Reinhardt, wie kommt man zum Dirigieren? In einer Zeit, Sie haben das genannt, 10 bis 15 Jahre ist das her, damals war Frau und Jung am Pult eigentlich ein Unding.
0: Ja, für mich war es lustig. Ich habe nie, ähm, hab nie darüber nachgedacht, Dirigentin zu werden. Also ich bin da quasi hineingestolpert eigentlich. Ich habe immer wahnsinnig gern Musik gemacht, als Jugendliche, als Kind. Das erste Mal, wo ich wirklich gedacht habe, ich will wirklich Musikerin sein, das war, als ich im Kinderchor war und mit neun oder zehn Jahren habe ich ganz viele Vorstellungen von Othello mitgesungen. Und da auf der Bühne zu stehen mit, mit, mit all diesen fantastischen Sängern und im Orchester und Und allem, was da so passiert, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Aber da habe ich erstmal gedacht, dass ich vielleicht später mal Sängerin werde oder so. Und dann habe ich eben ganz viel äh, Geige gespielt und Oboe, ganz viel Kammermusik, ganz viel Orchester. Dann auch angefangen zu komponieren. Das heißt, ich habe einfach Musik geliebt in allen Facetten und Formen, wie es halt kam. Und dann war es wirklich totaler Zufall, dass ich... ähm, im Jugendorchester gespielt habe und der Dirigent so, ja, mal mich gefragt hat, ob ich nicht mal dirigieren will. Und da habe ich gedacht, na, wieso denn nicht? So nach dem Motto, ich dachte, na, es kann ja nicht schaden, mal, mal ein bisschen Erfahrung damit zu bekommen. Mehr mit unter dem Hintergrund, dass ich dachte, wenn ich dich dann vielleicht mal eigene Kompositionen vielleicht selber aufführe. Aber und das fragt
1: man ja so als Dirigent nicht einfach eine Geigerin, die vor einem im Orchester sitzt. Da sitzen ja noch andere. Irgendwie müssen sie ihm ja aufgefallen sein. Das war im Jugendorchester im genau. Saarland gewesen? Ja, Nein,
0: das, das war lustigerweise in Frankreich. Ich bin ja ganz nah an der Grenze aufgewachsen. Hm. Das war im Sommer. Ich habe da auch Oboe gespielt ähm, dort. Ja, ich weiß nicht ganz genau, weshalb. Ich war noch am, am Einpacken. Ähm, man brauchte ein bisschen länger, bis man alles sauber und zurechtgelegt hat und so. Und ja, hat mich. Ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, weshalb man mich gefragt hat, aber... Ähm, dann habe ich eben am nächsten Tag dirigiert. Hat mir bei die Tour am Abend vorher gegeben. Was war das? Schuberts Sechste Sinfonie, den ersten Satz, wobei nicht die langsame Einleitung, die ist relativ schwierig zu dirigieren, sondern wenn es wirklich losgeht im Allegro. Mhm. Ja, da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, dass das alles verbindet, was was ich separat gesucht habe. Es hat schon total Sinn gemacht. Das Komponieren, die Analyse. Das Kammermusikalische, aber auch die großen Zusammenhänge, die man vers- als Dirigent ja versuchen kann zu zeigen. Und irgendwie habe ich das sofort gedacht, okay, das muss ich zumindest versuchen.
1: Ist das ein Gefühl von Macht, wenn man vor den Kollegen steht, mit denen man gerade zusammengespielt hat? Man ist ein bisschen erhöht, man guckt auf die hinab, die Bläser sitzen, wenn sie gestuft sitzen, einem gegenüber und man hat es in der Hand.
0: Für Ge- mich ist das überhaupt kein Gefühl von Macht. Das ist lustig. Für mich ist es ein Gefühl von Miteinander. Das erste Mal, als ich dirigiert habe, hatte ich wirklich dieses Gefühl, dass die Musik von allen Seiten kommt und war durch mich hindurch geht. Als, als, das war ein komisches Gefühl, aber ja, quasi eher wirklich der Kammermusik, dass man Sachen anregt. Das ist natürlich beim ersten Mal hatte ich noch keine Idee, was ich da eigentlich mache, aber dass man eben als Dirigent schon natürlich den großen Verlauf beeinflussen kann, dass die große Erzählung quasi, die dahinter steckt.
1: Dann müssen Sie auch unterbrechen, mal eine Probe und etwas ansagen. Also wenn das nicht so klingt, wie Sie sich das vorstellen, die Musiker, die im Orchester sitzen, die hören das nicht unbedingt. Wenn man in der großen Geigengruppe sitzt, hört man vielleicht nicht unbedingt, was gerade das zweite Fagott spielt, was vielleicht ganz wichtig ist an der Stelle. Das muss der Dirigent steuern. Wie spricht man dann die jungen Leute, wenn man selbst so jung ist, an?
0: Ich denke, dass generell das Wichtigste als Dirigent ist, dass, man, dass es um die Sache geht dass die Musiker alle spüren, dass, es, dass man sich nicht selbst produziert, jetzt mit Abbrechen und irgendwas zu sagen, sondern dass man was sagt, was Sinn macht, was auch wirklich stattgefunden hat, so was nicht irgendwie man sich vorher ausgedacht hat vielleicht.
1: Das gibt es ja auch, ähm, klar. die Sollbruchstellen, genau. mit denen sich Dirigenten wichtig tun. ja.
0: Genau, sondern dass es nicht um einen selbst geht, sondern einfach darum, dass, dass wir alle daran arbeiten, dass das Endprodukt noch besser und noch klarer wird und noch differenzierter vielleicht. Und ähm, ich glaube, dann bekommt man die Leute schnell an Bord. Ja.
1: Also das ist eine Chemie, die sich schnell entwickeln muss, die voraussetzt, dass die Musiker, die vor ihm sitzen, das auch wollen, was man selbst will.
0: Genau, das ist natürlich immer die, die interessante Frage, weil als Dirigent ist man natürlich derjenige, der bestimmt, wie diese Interpretation jetzt läuft. Vom Das fängt beim Tempo an, wie schnell wir es jetzt spielen, aber es geht auch wirklich hin zu, Eben, wie man, wie man das auffasst, dieses Stück, wie man das erzählen will. Natürlich gibt es da ganz andere Meinungen, aber ich glaube, das ist ja eben auch der Job des Dirigenten weil so schön es wäre, ein Orchester kann nicht ganz demokratisch funktionieren, weil jeder hat eine andere Meinung und dann kommt man zu gar nichts.
1: Ich kenne Orchester, vor allem in der Barockmusikszene, wo das so geht. Die diskutieren die ganze Probe durch ja. Aber wenn Musik gemacht wird, ziehen sie alle an einem Strang ja. und das sind die besten Orchester. Genau, so genau. Arbeiten. aber ich
0: glaube, das, ist auch eine, das hängt von der Größe ab. Mhm. Ich glaube, man kann mit 30 Leuten noch besser diskutieren als mit 100 Leuten. Und natürlich kann man dann auch mit 30 Leuten noch besser, in, in der Musik, die man dann spielt mit 30 Leuten ohne Dirigenten, kann man meistens dann noch besser durchhören. Jeder kann alles hören ja. ähm, als mit 100, wo es schwieriger ist.
1: Und es hat sicher auch etwas mit einem kollegialen Bewusstsein zu tun. Also alle Leute, die im Orchester sitzen und spielen heute, die haben eine unendlich lange Ausbildung hinter sich. Das sind hochqualifizierte Menschen. Selbst die, die am fünften Pult in der zweiten Geige sitzen, haben eine lange, lange Ausbildung äh, hinter sich und wissen schon, worum es geht und was da auf dem Pult
0: liegt. Absolut, ja, das sind alles fantastische Musiker.
1: Jetzt machen wir Musik, Frau Reinhardt. Sie haben sich ein paar Sachen ausgesucht. Das erste ist der Kopfsatz der Vierten Sinfonie von Johannes Brahms in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado. Das haben Sie des Stücks wegen getan. Was hat das mit Ihnen zu tun oder was haben Sie mit der Brahms Vierten zu tun?
0: Natürlich ist es einfach ein unglaublich tolles Orchesterwerk. Es ist so perfekt komponiert und äh, ja wirklich fantastisch. Aber ähm, ich bin lustigerweise mit diesem Stück ähm, in Dallas, als ich Assistentin war, vor einigen Jahren bin ich dort eingesprungen, habe alle Proben übernommen, kurzfristig und die Konzerte. Und das war eigentlich ein Konzert, das Stanislav Skowatschewski dirigieren sollte, den ich auch aus Saarbrücken schon als, als Jugendliche ganz oft gesehen habe, weil er dort Gastdirigent war. Und ich hatte mich sehr darauf gefreut, ihm zu assistieren und ihn noch mal näher zu erleben, aber dann musste das Konzert absagen, ja, es war auch das Letzte, er hat danach nicht mehr dirigiert. Halt darauf auch
1: gestorben. Er hat ja auch genau. beim Haar Sinfonieorchester oft dirigiert, wir haben auch mal eine Sendung mit ihm hier aufgenommen, das war ein faszinierender ja. älterer Mann, alter Mann kann man fast ja. schon sagen, der erzählt hat, wie 1953 an einem Tag Prokofjew und Stalin gestorben sind und Stalin, da war sofort die Zeitung voll und Prokofjew. Das wurde dann zwei Wochen später genannt. Mhm. Hat er selbst erlebt in Katowice. Ich erinnere mich noch dran. Also, wir hören Claudio Abbado und die Berliner Philharmoniker mit dem Kopfsatz, einem Ausschnitt natürlich nur aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. So beginnt die vierte Sinfonie Opus 89, der erste Satz Allegro non troppo von Johannes Brahms. Gespielt haben die Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado. Gewünscht hat sich Ruth Reinhardt, die junge Dirigentin, die das Neujahrskonzert 2020 des H. sinfonieorchesters dirigiert. Das klingt so weit weg. Es ist morgen um 16 Uhr live in h 2 Kultur aus dem Kurhaus in Wiesbaden vor einem gespannten Publikum. Also Frau Reinhardt, Claudio Abado ist immer noch ein leuchtender Stern am Dirigentenhimmel, auch wenn er schon lange nicht mehr lebt. Sind solche Dirigenten in irgendeiner Art und Weise noch Vorbild für Sie? Sie kennen ja nur die Aufnahmen.
0: Abado habe ich doch auch einmal Proben gesehen. Das war Maler 9. in Luzern. Das war wirklich auch Mit diesem Luzern-Festival-Orchester. Genau, ja. das war faszinierend. Ja, natürlich sind solche Dirigenten Vorbild. Ich meine, auch Maris Janssons, der jetzt vor kurzem leider gestorben ist, ist auch ein Riesenvorbild gewor- gewesen. Einfach weil sie sind wirklich tolle Musiker und berührende Musiker. Aber das andere ist auch, dass sie gerade Maris Jansons, die schaffen es auf eine Art aus einem Orchester ja, die Proben glaube ich auf eine Art und dann auch im, im Konzert sind sie auf eine Art so, dass sie, dass sie wirklich das allerbeste aus dem Orchester rausholen. Und das hat nie was mit Zwang zu tun, sondern ich erinnere mich noch, als ich, ich war glaube ich 16, als ich ein Konzert mit Maris Janssons und im Bayerischen Rundfunk gehört habe, und ich hatte das Gefühl, dass jeder in den letzten Pulten, ganz egal, dass jeder mit so einem Engagement gespielt hat, als wäre es eine Kammermusik. Jeder hat einfach wirklich alles ausgedrückt. Und auch eben, dass es kein, nicht so eine große Angst da war, jetzt reinzupassen oder sowas, sondern einfach alles gegeben. Das fand ich faszinierend. Also die
1: Zeiten der Wutausbrüche eines Arturo Toscanini, die man sich jederzeit im Internet heute anhören kann, die sind, Gottlob, vorbei. Es ist unfassbar, was dieser Mann wieder auf seine Musiker eingeprügelt hat. Das ist heute nicht mehr denkbar.
0: Ja, die Zeiten haben sich wirklich geändert. <lacht> Gott sei Dank.
1: Lernt man mehr wenn man bei berühmten Dirigenten sitzt und ihnen zuhört bei der Arbeit, lernt man mehr beim Proben, also wenn diese Dirigenten mit dem Orchester arbeiten oder im Konzert.
0: Ich glaube, das hängt von Dirigent zu Dirigent ab. Und vielleicht auch, wie viel Erfahrung man selbst schon als Dirigent hat, um zu sehen, was jetzt eigentlich passiert in den Proben. Ich weiß, aber da war ich auch noch recht jung, als ich Abado gesehen habe, dass ich in der Probe fast ein bisschen enttäuscht war, lustigerweise, weil ich das Gefühl hatte, dass er nicht so wirklich macht, und ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich, ob ich das einfach noch nicht, nicht analysieren konnte, was da genau passiert oder ob er einfach wirklich bei ihm die Magie im Konzert anfängt. Aber es ist, es ist bei vielen Dirigenten sehr, sehr interessant, in den, Proben, in den Proben zu sitzen.
1: Wie würden Sie sich selbst denn beschreiben? Sind Sie eine Dirigentin, die minutiös probt und im Konzert dann abruft oder auf der anderen Seite eine Dirigentin, die... Ja, die Musiker die Proben dazu nutzt, die Musiker in Spannung zu bringen auf das, was dann passiert im Konzert.
0: Ha, äh, weiß nicht ganz genau. Ich glaube, ich bin jemand, der in den Proben etwas analytischer ist, etwas trockener ist als in einem Konzert definitiv. In den Proben bin ich ja in einem anderen Modus quasi, weil man da ja als Dirigent sehr viel analysiert, sehr viel zuhört, sehr viel äh, überlegt, was ist jetzt das Wichtigste, dass wir, dass wir proben. Man kann ja nicht immer an jedem bei jeder Kleinigkeit anhalten und stoppen. Man muss priorisieren. Aber in einem Konzert ähm, bin ich viel spontaner und macht mir Spaß, einfach Musik zu machen.
1: Sie haben Ihren Werdegang zu dem Punkt geschildert, wo Sie dann angefangen haben zu dirigieren, also Kinderchor am Staatstheater Saarbrücken. Sie haben Geige gespielt und Oboe. Vermutlich hat auch das Elternhaus mitgespielt bei Ihnen?
0: Ja und nein. Meine Eltern sind keine Musiker. Eben, ich bin aufgewachsen, dass meine Eltern schon ab und zu mal klassische Musik gehört haben oder sowas, aber eben sie mögen klassische Musik und jetzt gehen sie auch ganz viel zu Konzerten und mhm. auch versuchen auch oft zu meinen Konzerten zu kommen, wenn das, wenn das möglich ist. Aber ähm, ja, das war eigentlich, das war, war nicht so vorbestimmt oder nicht so vorgeprägt.
1: Und dann muss man, wenn man soweit ist, sagen, das wird mein Beruf. Dirigent, das ist es, was ich will. Dann sind Sie 16 oder 17. 16. Wie geht man davor? Wo kann man das studieren in Ihrem speziellen Fall?
0: Ja, also ich habe dann noch ähm, sogar dann schon ähm, Unterricht bekommen. Das war etwas schwieriger, weil natürlich ähm, es gibt wenige Dirigenten, die jetzt ähm, einen Jugendlichen und Dirigieren unterrichten, nur weil der sagt, ich will Dirigentin werden. Also ähm, das gibt es leider nicht so oft, aber ich hatte Glück ähm, bei Konstantin Trinks in, in Saarbrücken. Und dann habe ich in Zürich studiert, meinen Bachelor, drei Jahre Und ähm, bin dann danach mit einem kurzen Zwischenjob in Leipzig ähm, in die USA gegangen für ein Masterstudium.
1: Das finde ich ungewöhnlich dass man von Deutschland eine Mekka der Hochschullandschaft, 25 Musikhochschulen, wenn man das Ausland sie nannten Zürich, es gibt auch noch Basel, man kann auch nach Wien gehen, oder nach Salzburg oder Paris, also es gibt ja auch in der Umgegend noch allerlei Hochschulen, dann den Sprung nach Amerika geht, wo ja doch umgekehrt so viele Studenten aus Amerika nach Deutschland kommen, weil hier die Verhältnisse so sind. Wie ist das gekommen?
0: Ja, das ist ganz lustig, das hat mich sogar jemand einmal gefragt, ein Amerikaner, wieso wieso studierst du hier oder wieso wirst du hier studieren, aber... ähm Verschiedene Gründe. Ich hatte quasi schon an einer sehr guten Hochschule studiert in Zürich. Dirigieren ist das Problem, dass man braucht nicht nur einen guten Lehrer, wie bei einem Instrumentalstudium, aber man braucht auch gute Bedingungen, dass man Orchester dirigiert. Sonst ist das Ganze wie Trockenschwimmen. Also es ist, es ist, man, man lernt dann nicht viel. Und die Kombination ist gar nicht so einfach zu finden. Es gibt gar nicht so oft. Aber was das Tolle war an der Juilliard School, wir waren nur drei Studenten drei Dirigierstudenten an der ganzen Hochschule. Und ich glaube, wenn ich mich noch richtig informiert bin, in Wien sind es 30. Und normalerweise an den meisten Hochschulen ist es zwischen 10 bis 20. Und wenn man jetzt die Zeit natürlich nimmt und das auf eine Orchesterprobe verteilt, mhm. macht das einen Riesenunterschied. Also an der waren wir hatten wir mindestens eine Orchesterprobe in der Woche, Und jeder hat 45 Minuten bekommen. Und da gibt es ein
1: Orchester, das da sitzt und mit den jungen Leuten
0: übt. Genau, einmal die Woche mindestens, manchmal zweimal. Und dann hatten wir auch mal Konzerte mit denen. Und natürlich, der Lehrer war, es gab zwei Lehrer. Der eine Lehrer war Alan Gilbert, der jetzt beim NDR ist. Und das war wirklich ein fantastischer Lehrer. Und der andere Lehrer war auch fantastisch. Den kannte ich aber schon vorher so, dass das war keine Überraschung mhm. mehr. Der hat Sie
1: da vielleicht hingebracht. Auch da genau, hat ja ich hatte den, bei den den dem gegeben. Meisterkurs ja. und
0: dann hat mir, hat mir das so gefallen, seine Art zu unterrichten, sehr unkonventionell, ein toller Musiker. Der war mit 18 oder sowas, hat er die Solohornstelle im Gewandhausorchester gewonnen. Also ein ganz mhm. interessanter Typ.
1: Das bedeutet ja auch eine Veränderung der Lebensbedingungen. Als junger Mensch ist man einerseits flexibel. Nicht alle sind flexibel. Manche bleiben auch immer zu Hause. Wie haben Sie das wahrgenommen, nach New York zu gehen?
0: Also, es war schon sehr anders. Und ich bin froh gewesen, dass ich zuerst nach New York gegangen bin und danach von New York nach Texas. Weil sonst, also das nach New York war schon ein großer Unterschied. Es war aber auch wahnsinnig bereichernd, weil die Stadt an sich ist auf Dauer anstrengend, weil es immer was los ist. Es gibt immer, auch wenn man jeden Abend ins Konzert geht oder in die Oper geht, verpasst man immer noch sehr viele tolle andere Konzerte. Es gibt einfach zu viel und es ist immer beschäftigt. Aber das hat auch so etwas Stimulierendes. Und auch eben an der Hochschule zu sein, in diesem Umfeld, wo alle wirklich sehr, sehr gut sind, wo wo es normal ist, dass man um 11 Uhr abends nicht der Einzige ist, der noch am Üben ist, sondern dass es eher das Normale ist, dass jeder so so investiert da rein und so begeistert ist davon. Das, Das war wirklich toll.
1: Die Amerikaner spielen natürlich sehr gerne auch deutsche Musik, europäische, mitteleuropäische Musik, vor allem wenn sie aus dem 19. Jahrhundert kommt. Ist das immer noch so ein Fokus in der amerikanischen Musikszene, die europäische Romantik, Klassik?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass wahrscheinlich der meistgespielte Komponist ist Tchaikovsky, würde ich mal vermuten dort. Kein Deutscher, aber ähm, ja, auch noch sehr. Schumann wird dort sehr wenig gespielt, Schubert auch. Äh, Mendelssohn ist auch im Moment nicht mehr so en vogue, würde man mal sagen, aber... ähm, Klar, die anderen Deutschen werden noch viel gespielt.
1: Über Beethoven sprechen wir gleich. Zum Start des Beethoven-Jahres jetzt kommt das nächste Musikstück, was Sie mitgebracht haben. Ein Lied von Robert Schumann »Wenn ich in deine Augen sehe« aus der Dichterliebe von Heinrich Heine in einer Aufnahme mit dem unvergessenen Dietrich Fischer-Dieskau. Wenn ich in deine Augen sehe, aus dem Zyklus Dichterliebe von Robert Schumann. Dietrich Fischer-Dieskau hat gesungen, Hartmut Höll hat ihn in dieser Aufnahme begleitet. Fischer-Dieskau, der Jahrhundertsänger, haben Sie eine Verbindung zu dieser Art zu singen? Ist das so der Prototyp des deutschen Liedgesangs?
0: Für mich schon, ja, absolut. Also, er ist leider schon eine Weile gestorben, aber ähm, für mich ist er nach wie vor der Sänger für Lied, für deutsches Lied.
1: Sie sind, Frau Reinhardt, im Juilliard, in der Juilliard School, also in New York. Das ist in dem großen Kulturkomplex mitten in der Stadt. Groß geworden als Dirigentin. Wenn man auf Dirigentinnen und Dirigentinnenkarrieren, so viel gibt es ja noch nicht, schaut, dann kommen da immer wieder zwei Namen. Das ist Hans Swarowski in Wien, der große Meister. Claudio Abado, den wir vorhin in der Sendung hatten, war einer seiner Schüler. Zubin Mehta und viele, viele andere auch. Dann der finne Jorma Panula, der auch sehr viele Musiker groß gemacht hat. Gibt es in Amerika auch solche? Ich nenne es mal. Gurus.
0: Ja, es gibt auch jemanden eben von, von diesen Alten. Da gab es Otto Werner Müller, der sowohl an der Juliet School als auch in Curtis, was auch eine sehr, sehr gute, eine der besten Musikhochschulen ist, dort unterrichtet hat. Also Alan Gilbert hat bei ihm studiert, äh, Pavo Jarvi, Mikkel hart der jetzt hier in Europa nicht so eine große Karriere hat. Aber es gibt noch ganz viele dieser Generation, die jetzt so 40, an die 50 sind, die alle bei ihm studiert ja. haben.
1: Müller klingt auch nach einem deutschen Namen.
0: Genau, war ein Deutscher. Ja, und der war, glaube ich, was man hört, war der unglaublich streng und teilweise sehr unangenehm. Aber wohl ein sehr interessanter Analytiker. Also seine Analyse von Musik war sehr interessant scheinbar.
1: Mhm. Es fällt ja auf, dass viele Dirigierlehrer nicht so die Stars der praktizierenden Szene sind. Mhm. Also Dirigierlehrer haben oft wenig Interpretationserfahrung mit großen Orchestern. Ich glaube, das kann man so sagen. Ist das ein Vorzug oder eher ein Nachteil in Ihren Augen?
0: Hm. Ich glaube, dass eben das der Unterricht noch mal was ganz anderes ist, als das, das selber dirigieren. Einfach weil man da, glaube ich, einen anderen Blick drauf hat. Man muss ein gutes Auge haben, man muss das gut analysieren können. Es gibt vielleicht tolle Dirigenten, die das alle eher aus dem Bauch machen und dann vielleicht nicht so gut das unterrichten könnten. Ich glaube, dass es aber teilweise auch, gerade wenn es darum geht, wie man probt oder teilweise auch wie man ein gutes Orchester dirigiert, ist es teilweise schade, wenn der Lehrer nicht diese Erfahrung hat. Und das war natürlich bei Alan Gilbert in New York wirklich toll. weil weil Er er kommt ja aus
1: den New Yorker Philharmonikern. Also ich glaube, sein Vater spielt dort im Orchester und er selbst war auch mal eine Zeit lang Chefdirigent, bevor er jetzt wieder nach Hamburg gegangen ist.
0: Genau, zu der Mhm. Zeit, als er dort unterrichtet hat, war er auch Chefdirigent dort. Mhm. Und seine beiden Eltern waren Geiger im, im Orchester dort.
1: Sie sind dann von New York in die, kann man sagen, Provinz, weil Dallas in Texas ist auch eine Riesenstadt, in die Provinz gegangen. Wie schwer ist dieser Sprung? Sie haben die Vorzüge von New York genannt, Frau Reinhardt, ja. und gleichzeitig dieses Kribbeln, immer irgendwas zu verpassen, aber auch immer mitten drin zu sein. Das ist in Fort Worth und in Dallas, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, das ist doch anders. Es ist auch eine große Stadt, Dallas, aber es ist viel ruhiger. Es gibt gute Museen, auch sehr, sehr gutes Orchester, auch eine Oper und so, aber ähm, es ist, man verpasst nicht so viel und es ist, es ist anders. Ähm, ich war erst ein bisschen skeptisch, dorthin zu gehen, weil ich eben noch nie in Texas gewesen war, vor meinem Probedirigat und man hört ja so sehr viele Vorurteile darüber, aber...
1: Es gab mal so eine Fernsehserie vor Ihrer Zeit.
0: Ja, davon habe ich, ich habe die nie gesehen, <lacht> aber ich habe davon gehört. Aber ich war so positiv überrascht von der unglaublichen Herzlichkeit, mit der man Dort im Süden empfangen wird. Die Leute sind noch mal viel freundlicher als im Norden. Viel, dass man wirklich sofort. Das hat mich ein bisschen ans Saarland erinnert, weil im Saarland ist es das Gleiche. Wenn man als Fremder ankommt, dann wird man erstmal gleich zum. Im Saarland ist es das Schwenken, mhm. aber es quasi was im, im dort das Barbecue, aber quasi das Grillen. Man wird sofort zum Grillfest eingeladen und ist sofort dabei und ja, das das, das war wirklich schön.
1: Was haben Sie dort als erstes gemacht? Ist das so der Übergang vom Studium in die Berufsphase gewesen? Ja. Wo, an welchem Platz fängt man da an?
0: Ja, also ich war noch zwischendrin noch ein Jahr mehr oder weniger in Seattle und habe gleichzeitig noch andere Projekte gemacht. Das war das erste Jahr und dann ähm, war das wirklich eine Festanstellung in Dallas als Assistent. Das haben eigentlich alle größeren amerikanischen Orchester haben das. Und das ist wirklich ein interessantes System, weil man als junger Dirigent eben einerseits noch sehr viel sieht, weil man dem Chefdirigenten und einigen Gastdirigenten assistiert. Das heißt, man ist in der Probe da. Man muss aber auch wirklich vorbereitet sein für den Fall, dass der krank wird oder was auch immer passiert und man dann übernehmen muss.
1: Sie kennen den berühmtesten Profiteur eines solchen Falls. Bernstein. Das war Leonard Bernstein genau. in New York, der plötzlich von heute auf morgen... Genau. und jetzt auch gleich das übernehmen musste und der ist da ist. Aber erzählen Sie weiter. Jetzt. Genau, also
0: das ist der eine Teil und der andere Teil ist, dass man bei so einer Assistenz dann gerade in Dallas hatte ich sehr viel Glück, dass sie mir sehr viele, ich glaube, ich habe irgendwie, ich habe elf Wochen mit Konzerten in der Saison dirigiert, was sehr ungewöhnlich ist. Und dann die spielen viel in Vororten, da konnte ich dann wirklich auch Dvorak 7 und richtiges Repertoire machen, aber halt irgendwie in einem, in einem kleinen Vorort. Das war das war wirklich ja. toll.
1: Lernt man da viel neues Repertoire?
0: Ja, sehr viel. Eben weil man ja einerseits seine eigenen Sachen dirigiert und gleichzeitig noch alles wirklich vorbereitet haben muss, falls falls man einspringen muss. Mhm. Und da lernt man dann wirklich auch schneller zu lernen, ja man muss effektiv sein.
1: Wie lange brauchen Sie denn, um eine... Tchaikovsky, Vierte, wenn Sie es noch nie gemacht haben, kennt man natürlich vom Hören. Wie lange braucht man, um das dirigierreif, also zu wissen, worauf es ankommt bei dem Stück, gegenüber dem Orchester?
0: Ich glaube, es kommt ganz darauf an. Ich meine, das nur dirigieren zu können, würde man vielleicht fünf Stunden brauchen. Aber dass eben, damit man was zu sagen hat über das Stück, länger, viel länger. Und damit man auch wirklich mit dem Stück das im Blut hat. Und Ich finde auch immer, dass für mich, wenn ich quasi ich ich fange frühzeitig mit Stücken an, weil ich habe das Gefühl, wenn ich drei Monate oder sechs Monate vor dem Konzert zwei Stunden lang das Stück anschaue, ist das genauso effektiv, wie wenn ich eine Woche vorher fünf Stunden es anschaue. Weil man dann einfach noch, man, man lebt mit dem Stück, man denkt vielleicht noch mal drüber nach. Man, ähm, die Zeit ist schon auch wichtig zwischendrin, finde ich.
1: Mhm. Apropos Zeit, wie viel Probenzeit hat man denn in Amerika mit einem Orchester? Das Amerika gilt als das Land des Kapitalismus, Zeit ist Geld. Also vermutlich wenig, aber wie sieht das konkret aus? Ja,
0: also ähm, sagen wir mal so, von den guten, größeren Orchestern, für ein Abonnementskonzert hätte man meistens drei Proben und eine Generalprobe, was, was ganz anständig klingt. Allerdings sind die Proben dort wirklich nur zweieinhalb, also man hat meistens zwei, zweieinhalbstündige und eine zweistündige Probe. Und das ist dann schon nicht so viel Zeit. Ja, und dann natürlich für andere Konzerte hat man viel weniger Zeit. Es ist schon knapper bemessen als als auf dem Festland in Europa.
1: Sind die Musiker, die Orchestermusiker noch besser vorbereitet als in Europa?
0: Ich glaube, das kommt auf das Orchester darauf an. Also ich war zum Beispiel ähm, letztens in Schweden, habe ich dirigiert, bei einem kleineren Orchester, aber die hatten viele Proben, aber die waren so unglaublich gut vorbereitet für die erste Probe, dass ich wirklich erstaunt war. Es kommt wirklich darauf an. Aber in den USA haben sie auch viel... Not, also in der Notenbibliothek haben sie, glaube ich, mehr Leute, die dort arbeiten. Das heißt, die, in der ersten Probe ist es selten so, dass man noch irgendwelche Striche angleichen muss oder ändern muss oder irgendwas machen muss. Also dass
1: man den Geigern sagen muss, ob sie rauf oder runter streichen müssen. Das genau. ist alles festlegt, weil das muss einheitlich sein.
0: Genau, Und, weil man die Zeit dann auch ja, oft mh. nicht hat, um noch irgendwie viel zu ändern. Mh. Also das ist dann, ja...
1: Sie haben vorhin von Ihrem ersten prägenden Erlebnis am Staatstheater Saarbrücken gesprochen. Das war eine Othello-Aufführung. Jetzt legt eine Arie, ein Duett aus dieser Oper auf. Das ist „Gianella Notte Densa. Das ist das Schlussstück des ersten Aktes. Es singen Othello und Desdemona. Und da geht es um die Dunkelheit der Nacht, in der sich der Lärm verliert und ja, das aufgebrachte Herz, es geht natürlich um eine Liebesgeschichte, klar, wieder Frieden findet, jedenfalls für die nächsten Akte. Das Stück geht ja dann noch weiter. Hier hören wir eine Aufnahme mit Placido Domingo und Cheryl Studer unter Leitung von Jung Wun Chun. in Notte aus dem Ersten Akt, Im Ende des ersten Aktes der Oper Othello von Giuseppe Verdi gesungen haben Placido Domingo und Churchill Studer. Ausgesucht hat sich Ruth Reinhardt, die Dirigentin, die morgen am Neujahrstag um 16 Uhr im Wiesbadener Kurhaus das HR-Sinfonieorchester und sein Neujahrskonzert dirigiert. Eine junge Dirigentin, das sind zwei Faktoren, die interessant sind und dann vor allem im Rahmen des Musikbetriebs und dann eben auch, dass sie die Karriere eigentlich andersrum gemacht haben, also von Europa nach Amerika gegangen sind und jetzt allmählich von Amerika nach Europa wieder zurückkommen, kann man das so sagen?
0: Ja, jetzt habe ich so halb, halb, ja. dass ich halb in Amerika, halb in Europa und das, das, das mhm mag ich auch eigentlich so, dass ja. man von allem ein bisschen was hat.
1: Und empfindet man dann aus der Perspektive der amerikanischen Provinz, wir waren in Texas, in Dallas, wo Sie als Assistentin gearbeitet haben oder noch arbeiten?
0: Nein, ja. gearbeitet haben.
1: Wenn man dann doch in das Mutterland der Musik, jedenfalls dieser großen Konzertmusik zurückkommt, empfindet man das als eine Art Aufstieg oder Rückkehr in die Heimat der, der Wahrheit? Der also Musiker. ja,
0: ich meine... Der alles ist sehr im Süden, aber es ist eine große Stadt und vor allem das Orchester ist richtig, richtig gut. Ein wirklich fantastisches Orchester. Wir haben jetzt gerade ähm, Fabio Luisi als neuen Chefdirigenten, der ja wirklich auch ein großer Name ist. Und vorher war Jab van Zweden, der jetzt in New York Chef, neuer Chefdirigent ist. Das heißt, also ich habe mich nie in der Provinz gefühlt, mhm. natürlich sehr weit weg geografisch. Ja, es ist wirklich ein fantastisches Orchester.
1: Das ist auch ein bisschen europäischer Hochmut, wenn man das so bezeichnet, dass man auf Texas herunterguckt, was ja. die Kultur angeht. Denn der Europäer fühlt sich ja nun im Besitz der kulturellen Wahrheit. Auch was zum Beispiel neue Musik angeht. Das ist ja ein großes Thema bei uns. Es mhm. muss was Neues geben. Man kann nicht immer nur die alten Sachen spielen. Wie ist das in Amerika?
0: Da gibt es auch viel neue Musik, aber ich würde sagen, dass die neue Musik anders ist. Hier ist es mehr... Es ändert sich auch gerade, aber es ist noch mehr in die Richtung, dass es Avantgarde ist, dass es sehr experimentell sein muss, auch teilweise, um Erfolg zu haben. Also wenn dann irgendwas mal zwischenzeitlich harmonisch klingt oder so, dann ist das fast ein Hindernis. Aber das ändert sich jetzt gerade auch in den letzten Jahren. Und in Amerika ist es andersrum, dass wenn es dann zu experimentell oder zu neu klingt, dann ist das ein Hindernis. Und deshalb ist die neue Musik dort, die wirklich Erfolg hat, ist eine ganz andere als hier. Ich glaube, wenn man teilweise die Sachen spielen würde, die hier gerade beim neuen Musiktagen gespielt werden in Deutschland, da würden, würden die in, in den USA würde einem das Publikum ähm, zur Tür rausrennen. Mm. Andererseits, wenn man die neue Musik aus den USA hier bei bei neuen Musiktagen spielen würde, würden die denken, was ist denn das? Ja, das Aber es ist, ich glaube, dass es eine goldene Mitte gibt und dass es, es gibt tolle Stücke, die ähm, sehr experimentell sind oder sehr avantgard sind und es gibt tolle Stücke, die etwas traditioneller in der Tonsprache sind und auch absolut ihren Wert haben und gut sind.
1: Ist das auch eine Frage der Vermittlung? Also, dass man das Publikum erzieht, dass man die Neugier ein bisschen anregt, Stücke dreimal spielen, dann erkennt man, dann hört man plötzlich Dinge, die man...
0: Vielleicht. Ich ich weiß nicht, ob man es wirklich dreimal spielen muss oder ob man vielleicht einfach drei Worte dazu auch sagen kann. Allein schon, wenn man... Ich habe gerade ein Stück von einer sehr guten, jüngeren äh, finnischen Komponistin gemacht, Lotta wenner Und wenn man da einfach zwei Worte dazu sagt, worüber das geht, wofür der Titel steht oder was ich daran spannend finde an dem Stück, dann kann man sich da als Zuhörer ein bisschen was zu vorstellen. Und das mhm. hilft schon, finde ich.
1: Weltweit ist in diesem Jahr Beethoven-Jahr. 250 Jahre Geburtstag. Wie sieht das aus? persönliche Beethoven-Jahr, das berufliche Beethoven-Jahr von Ruth Reinhardt aus?
0: Ähm, Bei mir, wenn man in den Kalender schaut, würde man nicht unbedingt vermuten, dass es Beethoven-Jahr ist. (lacht) Und das finde ich eigentlich auch gut so. Es ist schön, wenn es diese runden Geburtstage gibt, aber ich finde, es gibt so viel fantastische Musik von anderen Komponisten. Und eigentlich bin ich auch jemand, der eher oft interessiert ist an Stücken, an neuen Stücken, die man jetzt nicht schon hundertmal gehört hat. Eben zum Beispiel Martinus-Sinfonien oder Hinde mit Sachen oder alle Sachen, die, die, die ich neu sind, finde ich faszinierender. Deshalb, ich glaube, ich mache Beethoven zweite Sinfonie einmal und dann einige mhm. Male das Beethoven violinkonzert Konzert und Beethoven neunte, aber das ist fast noch das Jahr da drauf.
1: Da könnten Kritiker natürlich auch sagen, sie will ja nur der großen Konkurrenz und Vergleichbarkeit ausweichen. Also neue Sachen zu machen ist natürlich immer einfacher, weil, Sie noch, weil man es vielleicht gar nicht kennt das Stück, niemand.
0: Das können Sie gerne sagen. Ich
1: sage das nicht, aber es
0: <lacht> macht, Sie... macht mir einfach mehr Spaß. Ich ja. finde auch eben, wenn ich Musik höre, natürlich höre ich super, wahnsinnig gerne ähm, sowas wie Brahms Vierte, was ich sehr gut kenne, mhm. aber ich finde es auch sehr spannend, mal eben Rachmaninoff Erste oder sowas zu hören, was man noch gar nicht kennt. Mhm. Oder zumindest ich noch gar nicht kannte.
1: Es ist ja für Ihre Generation ohnehin ein Problem. Musik ist heute überall verfügbar. Das war noch vor 50 Jahren, als zum Beispiel ein Abardo voll im Saft stand oder die Person, die wir schon genannt haben, völlig anders. Da hat man vielleicht ein paar Platten gehabt. Man ging ins Konzert und hat diesen das mal gehört, auch im Radio natürlich. Heute ist alles verfügbar und Sie müssen sich, wenn Sie Beethoven 2 dirigieren zum Beispiel, da kann man auf YouTube 150 tausend Aufnahmen hören, man kann alles verfügbar haben. Sie stehen gnadenlos doch in einer Konkurrenz. Empfinden Sie das so?
0: Nicht unbedingt, weil am Ende muss ich ja doch meine eigene Entscheidung, meine eigene Interpretation treffen. Ich meine, deshalb werde ich ja bezahlt. Das Orchester bezahlt mich ja, damit ich mit denen meine oder unsere äh, Interpretation erarbeite, nicht die, die von Abado oder so. Sonst müssten sie mich ja nicht einladen. Ja, eigentlich nicht unbedingt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass in den letzten 70 Jahren oder so, dass ich glaube, was die Aufführungen, die wir machen von jetzt sagen wir mal einer Beethoven-Sinfonie oder von einer Brahms-Sinfonie, dass die, glaube ich, immer ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher werden. Weil ich habe das Gefühl, dass eben 1910, als es noch keine CDs und Platten gab, hat man vielleicht das Stück mal gehört in einem Konzert, man wusste, der Dirigent macht das so und der andere Dirigent macht das so, aber das war dann vielleicht ein paar Jahre her. Das heißt, ich glaube, man hatte da viel mehr Raum, vielleicht etwas ein bisschen anders zu machen. Heute ist das, glaube ich, schwieriger. Hm. Ich glaube, Rahmen wie man sich zusammen. Be- auch die Qualität
1: genau. der Orchester rückt zusammen durch
0: die genau, Globalisierung. Genau, der Klang, ja. auch der Orchester wird teilweise hm. ähnlicher hm. und ähnlicher. Ja.
1: Da sagen ja auch die älteren Kolleginnen und Kollegen immer, dass durch die Globalisierung, ähm, natürlich, die Orchester werden internationaler, es gibt verschiedene Schulen, dass sich das alles so ein bisschen angleicht. Das bringt mich zu einer letzten Frage, die nichts mit Musik zu tun hat, Frau Reinhardt. Junge Leute sind in dem zu Ende gehenden Jahr 2019 auf die Straße gegangen, Stichwort Fridays for Future für das Klima. Ihr Motto war, oder einer der Hauptsätze, die wir gehört haben, war ein Vorwurf an die Erwachsenen. Ihr habt uns die Zukunft zerstört. Ihr habt uns unsere Zukunft zerstört. Also von der Zukunft in einer Vergangenheitsform zu sprechen, schwierig genug. Was gemeint war, war... Diese Generation, also meine Generation, die ältere Generation, hat viel verbraucht von dem Planeten, hat nicht nachhaltig gewirtschaftet. Und dann werden die Gründe ausgemacht. Das ist die Mobilität, das ist der Energieverbrauch. Und ja, jetzt müsste man sich einschränken. Der weltweite Musikbetrieb wäre ohne das Flugzeug von heute auf morgen stillgelegt. Der Sport, die Freizeit, wäre stillgelegt ohne das Fliegen. Wie gehen Sie als eine Vertreterin der jüngeren Generation mit dieser Frage um?
0: Das ist natürlich ganz schwierig, weil mein privates Interesse im Gegensatz steht zu meinem Interesse als Bürger, als Bürger auch und um, als Verantwortung für kommende Generationen. Aber ich fände es ganz und gar nicht schlecht, wenn, wenn, wenn sich der Musikbetrieb jetzt nicht zum Erliegen kommt, aber etwas ändert, sodass man vielleicht versucht, Jetzt nicht von einem Engagement in den USA, das nächste in Asien und das nächste in Europa, sondern dass man eben, also ich hätte persönlich kein Problem damit, wenn die Flugtickets teurer werden und daher vielleicht ein Anreiz ist, die Engagements etwas anders zu planen, wenn das denn geht. Aber das muss von vielen Seiten, das braucht glaube ich Zeit, um sich das zu verändern. Mhm. Und sonst eben, ich meine, wenn ich das kann, zum Beispiel demnächst habe ich zwei Engagements in Schweden, relativ weit entfernt, aber... Dann nehme ich den Zug und übernachte in Stockholm und sehe dann noch meinen alten Lehrer dort. Und also so, wenn ich einen Zug nehmen kann, mache ich das gerne. Ist sowieso bequemer.
1: Das ist der Vorzug von Europa genau. gegenüber Amerika, insbesondere der Provinz. Ruth Reinhardt, Dirigentin des H-Sinfonieorchesters beim morgigen Neujahrskonzert in Wiesbaden. Zu Gast heute in Doppelkopf, in H2-Kultur. Wir haben das sehr kurzfristig vorher aufgenommen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Sie haben noch ein letztes Stück mitgebracht. Das hat nichts mit klassischer Musik zu tun. Sagen Sie was dazu?
0: Das ist von der Jazzsängerin Cecile McLaurin-Salvant. Sie ist so alt wie ich, ungefähr, glaube ich zumindest. Und sie ist eine der jüngeren Künstler, die ich ich sehr interessant finde. Ihre Art zu schreiben finde ich interessant. Ihre Stimme mag ich sehr. Und eben in New York war ich auch sehr mit Jazz konfrontiert. Zwei meiner mitbewohner waren Jazzspieler und... Da war ich vielen Dank. I
1: am happy as I can be, heißt ein Satz in diesem Stück. Trifft das Ihre Lebenssituation, Ihre Lebenseinstellung? Ja, schon. Ruth Reinhardt, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.
0: to live devil may care no blues or woes whatever comes later goes that's how I take and I give devil may care when the day is through I suffer no regrets I know that he who frets loses the night.